0: End Bones der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse
1: in Evolution wir müssen nicht denken, dass was neu entwickelt ist oder große ist oder was sieht besser aus ist wirklich besser. Alles verändert sich und das könnte sein, dass ja wenn Menschen gestorben sind in die nächsten 10 oder 20.000 Jahren, das wird ein sehr sehr schnell Experiment
0: geworden sein in der Geschichte des Lebens. Der Mensch, die Spitze der Evolution? Naja, seit 300.000 Jahren mischen wir auf dem Planeten mit, führen uns aber auch wie der Elefant im Porzellanladen. Trotz unserer fragwürdigen Handlung muss allerdings gesagt werden, wir sind ein Wunderwerk der Natur. Unsere evolutionäre Entwicklung ist absolut einzigartig und noch längst nicht vollständig erforscht. Gut, dass es einen Wissenschaftler wie Faisal Bibi gibt, der stetig weiter forscht, um das Mysterium Mensch zu ergründen. Dr. Faisal Bibi, seit 2018 Senior Scientist am Museum für Naturkunde Berlin, spricht viele Sprachen. Er ist eben schon gut in der Weltgeschichte herumgekommen. Seine Heimat Libanon hat er verlassen und reist im Dienste der Wissenschaft nach Frankreich, New York, Saudi-Arabien und Afrika. Als Säugetierpaläontologe ist er auf den Spuren des Lebens, auch menschlichen Lebens. In der Praxis bedeutet das Feldforschung. Bei 40 Grad im Schatten gräbt er im Ostsudan noch Fossilien. Die ersehnte Entspannung findet Faisal dann im Kreis seiner Freunde bei guter Musik. Oder auch in Gesellschaft eines charmanten Moderators. Wer weiß. Nur einer kann das herausfinden. Unser Host Lukas Klaschinski.
2: Charmant. Na, das hoffe ich doch. Ich werde mir in jedem Fall größte Mühe geben, denn das Thema dieser Folge interessiert mich schon lange. Und obwohl es dabei um uns geht und wir Menschen uns ja bekannterweise sehr, sehr wichtig nehmen, wissen wir ja doch noch nicht alles von unserer Entstehungsgeschichte. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt darüber sprechen. Faisal, Evolution ist dein Fachgebiet. Du betreust regelmäßig Grabungen in Nordafrika, im Sudan. Was genau macht ihr da? Oder was genau untersucht ihr da? Wir
1: untersuchen die Entwicklung der Lieben. Und besonders Säugetier und Menschen, also die Evolution der Menschen in Afrika und die Evolution der Umgebung in Afrika auch.
2: In Afrika hat sich auch der Mensch entwickelt, oder? Genau.
1: Wie lässt sich sowas beweisen? Durch die Fossilien. Also wir haben viele Fossilien, die können uns eine Idee geben über die Evolution der Menschen. Und alle früh Fossilen, die Menschenfossilen sind in Afrika und nur in Afrika. Also, wir können sagen, es gibt sieben Millionen Jahre der Geschichte in der Menschenevolution. Die ersten fünf sind in Afrika, nur in Afrika. Und danach später, die Evolution der Homo sapiens, also uns, ist auch in Afrika angefangen.
2: Also von Afrika wurde die Welt erobert.
1: Genau, genau. Es ist nur in der letzten 100.000 Jahre, also das ist eine kurze Zeit, wenn man Evolution spricht, nur in der letzten 100.000 Jahre oder so, dass unsere Art, also Homo sapiens, ist raus
2: Afrika gegangen. Und so schnell haben sie sich verbreitet. Und so schnell verbreitet, genau. Stammt der Mensch denn vom Affen ab? Also kann man das so sagen? Oder haben wir nur den gleichen Vorfahren?
1: Nein, wir stemmen von Affen ab. Wir sind näher verwandt zu Chimpanzees als Chimpansies zu Gorillas. Das kennen wir sehr gut aus genetischen Gründen, zum Beispiel. Wenn man ein Chimpanzee, ein Gorilla und ein Mensch vergleicht zusammen, okay, man kann denken, okay, Chimpanzees, Gorilla, sie sind ähnlich, sie sehen ähnlich aus und wir sind so anders. Aber wenn man der Genetik guckt, also... Wir sind viele ähnlicher zu Chimpanzee. Wir sind näher als Chimpanzee als Gorilla. Das heißt, dass wir sind auch Affen und wir können nicht sagen, dass wir sind nicht ein Teil der Menschenaffen, der Gruppe
2: der Menschenaffen sind. Stimmt, wenn man es so sieht, weil wir einen höheren Genanteil mit zum Beispiel Schimpansen teilen als Schimpansen zu Gorilla, können wir wirklich sagen, wir sind eigentlich fast Teil der Gruppe. ne?
1: Wir sind Teil der Gruppe, genau. Wir sind Menschenaffen, wir sind Affen, wir sind Primaten, wir sind Säugetiere, ja.
2: Wahnsinn, ja. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf die Timeline gehen, die Entwicklung des ersten Menschen. Die war vor wie vielen Millionen Jahren?
1: Also die älteste Fossilien, das wir kennen, die ist auf unserer Timeline, ist ungefähr sieben Millionen Jahre. Es kommt aus Chad. Aber er könnte alter sein. Hat der Name dieses älteste Fossil? Ja, die älteste Fossil heißt
2: Sahelanthropus Chardensis. Und konnte dieses älteste Fossil schon aufrecht gehen? Oder er wie ein Affe sich bewegen? Das
1: wissen wir nicht genau. Die Forscher, die hatten dieses Fossil entdecken, sie werden ja sagen. Aber wir haben nur einen Schädel und wir wollen wirklich andere Teile der Skelett finden. Also es gibt eine Femur, also eine Beinknochen, aber wir kennen nicht so viel über diese Knochen. Also im Moment es gibt eine Controversy, ja. Es gibt auch die Frage, war Sahelanthropus wirklich in unsere Strand und nicht zum Beispiel ein andere Menschenaffe. Ja, ja okay. weil es ist so früh, die Merkmale sind wirklich schwer zu differenzieren, ja.
2: Ab wann können wir von Homo
1: sapiens sprechen? 100.000, 200.000
2: Jahre? Homo
1: sapiens, ja, die frühesten sind ungefähr 300.000. Aber man kann sehen, dass sie sind noch früh, man kann sagen, früh homo sapiens oder archaic homo sapiens. Mhm. Und man kann Vergleich machen, Unterschied machen zwischen früher homo sapiens und moderner homo sapiens. Also wir sind moderne homo sapiens. Mhm. Woran macht man das fest? Weil es gibt noch Merkmale, die sind noch nicht entwickelt in der Früher. Homo sapiens. Also Taxonomie, man muss auch verstehen, dass Taxonomie, also die Name von fossilen Arten, ist auch ein bisschen schwer, weil wir wollen immer kategorisieren ja, und Namen geben und sowas. Aber Evolution ist kontinuierlich. Also es ist sehr schwer zu sagen, genau wann endet zum Beispiel Homo erectus und wann beginnt der erste Homo sapiens. Okay. Also man muss sagen, okay, wir machen hier eine Linie zwischen die zwei, aber die letzte Homo erectus könnte sehr, sehr ähnlich an der erste Homo sapiens sein. Es ist am Ende eine künstlich gezogene Linie. Genau. Okay. Genau, es ist künstlich. Also man kann auch doch in Homo sapiens Entwicklungen sehen zwischen der erste Homo sapiens und spätere, was wir nennen,
2: moderne Homo sapiens. Wenn wir diesen frühen Homo Sapiens sehen würden von vor 300.000 Jahren auf der Straße in ganz normalen Klamotten und der würde in einer normalen Familie hier sozialisiert werden, könnten wir sagen, das ist ein Frühmensch? Äh, wahrscheinlich nicht. Also er würde so aussehen wie wir?
1: Äh, ja, Okay, von, okay. von außen ja also also jetzt zwischen früher Homo Sapiens und moderner Homo Sapiens reden wir über sehr sehr kleine Merkmale mhm. kleine Unterschied die für einen Paläontologe jemand der Anatomie studiert okay wir können diese Merkmale sehen die Unterschied sehen
2: aber wahrscheinlich das hat keine große äh, Auffälligkeit visuell auf der Straße genau okay zu sehen ja wie viele Menschenarten gab es eigentlich dann parallel
1: viele Also heute, es gibt nur uns, ja, Homo Sapiens, aber bis vielleicht 20.000 oder 30.000 Jahre, es gab immer mehr als zwei, drei, vier Menschenarten gleichzeitig. Wow. Bis
2: vor wie vielen Tausend Jahren?
1: Ich glaube, die letzte Neandertale war von ungefähr 30.000 Jahren. Und es gibt diese Hobbits, diese Homo floresiensis und Lusonensis. Aber ich glaube, sie waren auch gestorben vor 50.000 Jahren oder so. Also man kann sagen, in die letzten 100.000 Jahren, es gab noch verschiedene Arten Menschen.
2: Also kann man dann auch sagen, die letzten 30.000 Jahre ist die Alleinherrschaft des Homo sapiens gewesen. Genau. Warum war der Homo sapiens so viel erfolgreicher und wie hat er sich durchgesetzt? War das kriegerisch? Hat er die anderen getötet? War es eine Verpaarung, eine Vermischung? War es eine Mischung aus allem? Was war der evolutionäre Vorteil?
1: All of the above, <lacht> okay. man kann sagen. Also man kann immer spekulieren, dass das könnte griechisch sein und mit viel Gewalt und sowas und das war Konkurrenz und eine Total Replacement, kann man sagen. Aber das ist nicht 100% wahr, weil wir kennen auch aus der Genetik, diese ancient DNA, dass es gab auch Mischung. Zwischen Homo sapiens und Neandertaler und eine andere Art, die heißt die Denisovans. Also beides. Es gab Mischungen, aber es gab auch letztendlich eine Total Replacement. Es gibt die Möglichkeit, das könnte ja kritisch sein okay. am Ende, ja. Mhm. Durch Konkurrenz. Ja.
2: ja, aber wir gehen eher von der Mischung aus. Aber die Durchmischung, also die Verpaarung hat nicht so häufig anscheinend stattgefunden, wie. Eine kriegerische Vertreibung, sonst wäre ja eigentlich was Neues entstanden, weil wenn wir eine Mischung nehmen zwischen Homo Sapiens und Neandertaler, dann müsste ja eigentlich was Neues entstehen, der wiederum parungsfähig ist. Ne? Also es ist nicht so, als ob du ein Pferd und ein Eselkreuz und Moody bekommst, der wiederum nicht zeugungsfähig ist. Mhm. Okay, check. Das habe ich verstanden. Genau,
1: ja und man kann sagen, also Neandertaler und Menschen, es gibt Unterschied zwischen die zwei, aber klar, wir wissen jetzt, dass die Mischung zwischen die zwei war viable Hybrid, also es könnte auch entzeugungsfähig Nachkommen.
2: Wahnsinn, also ich finde diese Entwicklung unglaublich spannend und wenn wir uns mal die Entwicklung des Menschen anschauen, ist das wohl auffälligste Merkmal der Aufrechtegang. Weiß man, wie es dazu kam? Ja, diese Geschichte
1: wissen wir ziemlich gut, weil wir haben die erste Beweis, dass ein Frühmensch auf zwei Beine läuft. Das ist aus Tansania von 3,7 Millionen Jahren. Also das war sehr, sehr früh in der Evolution der Menschen. Das war 3,5 Millionen Jahre vor der Homo sapiens. Und dort haben wir Spuren, also wir haben eine Ebene mit Spuren von vielen Tieren und auch Spuren von einem Frühmensch, der Art Australopithecus afarensis. Und durch diese Spuren, wir können ganz klar sehen, dass Australopithecus afarensis, das ist die gleiche Art wie der berühmte Lucy. Er war auf zwei Beine und
2: nicht vier. Warum? Also was für einen evolutionären Vorteil hatte das? Es gibt ja diese Wann-Hypothese und ich glaube, die geht so, dass der aufrechte Gang einen Weitblick ermöglicht hatte. Aber was gibt es noch für Theorien? Warum hat der Frühmensch angefangen auf zwei Beinen zu laufen?
1: Ja, hier können wir nur spekulieren. Es gibt verschiedene Hypothesen, es gibt verschiedene Ideen. Ja, okay, man kann vielleicht mehr sehen oder so, aber man muss auch denken, dass wenn man auf zwei Beine ist, dann kann er nicht so gut in die ähm, Bäume klettern und er ist langsam geworden, ja, er kann nicht schnell wie ein Hund oder ein Antilop rennen. Also was sind die Vorteile von auf zwei Beine zu sein und Man hat die Hände frei wahrscheinlich. Genau, die Hände frei. Das ist wahrscheinlich die beste Idee. Also und mit den Händen, wir wissen, wir haben Hände, die sind sehr spezialisiert und zum Vergleich mit anderen Primaten und Affenmenschen unsere Hände sind sehr, sehr besonders.
2: Hm. Ähm, Auch wie wir sie bewegen können und einzeln ansteuern können, die Finger.
1: Genau, genau. Die Finger sind kurzer geworden zum Vergleich mit einem Chimpanzee zum Beispiel und deshalb können wir sehr, sehr genau greifen und also wenn man sehr gut greifen kann und sehr gut Motor Reflexes hat, kann man Werkzeug machen und das ist der andere sehr große
2: Teil von unserer Evolution als Menschen. Aufrechter Gang, die Hände sind frei. Konnten wir dann auch gleich mit denen schon so geschickt umgehen oder musste sich das erst entwickeln?
1: Also wir kennen das ab 3,7 Millionen Jahr sind wir auf rechten Gang. Aber die altesten Steinwerkzeuge sind nur 3,2 Millionen Jahre. Also es gab ein Million Jahr, vielleicht mehr, wo wir erkennen, dass wir sind schon auf zwei Beine. Aber es gab noch keinen Beweis, warum. Aber es gibt verschiedene
0: Theorien, warum das könnte sein und sowas. Faisal hat es gerade erwähnt. Eine halbe Million Jahre hat es wohl gebraucht, bis wir mit unseren Händen so geschickt umgehen konnten. Aber wenn man mal überlegt, was uns diese Feinmotorik heute ermöglicht, sind die 500.000 Jahre ja wirklich geschenkt. Die gefühlvolle Hand der PianistInnen, die Malerei, Massagen oder einfach das behutsame Auflegen der Hand, um ein Kind zu beruhigen. Am Ende kann die feine Motorik der Chirurgenhand uns sogar vor einem frühzeitigen Tod bewahren. Unsere besondere Fingerfertigkeit ist neuronal ziemlich komplex und deshalb beansprucht sie einen überproportional großen Teil unseres Großhirns. Oder wie man heute sagt, sie braucht sehr viel Rechenleistung. Und das ist sogar gut, denn diese Hirnleistung könnte die Basis dafür geschaffen haben, dass wir Menschen noch andere Höchstleistungen vollbringen konnten, zum Beispiel sprechen. Unsere Hand, der Inbegriff der Menschlichkeit, solange man nicht den Mittelfinger zeigt.
2: Was musste sich denn überhaupt am Körperbau ändern, damit der aufrechte Gang möglich ist? Wahrscheinlich musste das Becken sich anders stellen, Beine länger. Wenn wir auf andere Menschenaffen gucken, dann sehen wir, dass die meistens sehr kurze Beine haben, im Vergleich dazu sehr lange Arme, Oberkörper kürzer, würde ich mal von ausgehen. Unser Kopf, unser Gehirn ist größer geworden.
1: Ja, der Gehirn hat nichts zu tun mit der aufrechten Gang. Ja. Der Vergrößerung der Hirn ist später, viel später gekommen. Mhm. Aber genau, du hast recht. Wie du hast gesagt, es gab viele Änderungen in der Skelett, in der Körper, die aufrechten Gang zu ermöglichen. In der Becken, Knie, Beine und Fuß. Es gibt viele Änderungen in der Fuß mit Vergleich zum anderen Primaten. Rücken, Wirbelsäule, ja. Und man kann auch bemerken, dass der Evolution war nicht. Perfekt gemacht. Also, weil wir haben noch immer viele Probleme, die kommen immer in Beziehung mit dem Aufrechten Gang. Zum Beispiel viele Rückenschmerz, Rückenprobleme. Aber wir sind noch gar nicht so richtig dafür gemacht. Genau, wir sind noch richtig davor gemacht. Und auch Schwierigkeiten der Geburt zum Beispiel. Das ist auch, weil es gab so viele Änderungen in der
2: Beckenknochen. Dass die Öffnung kleiner wurde? Die Öffnung kleiner geworden war, ja, genau. Und in den letzten hunderttausenden Jahren, das ist... Gehirn größer und damit auch der Kopf größer.
1: Genau, man kann sagen, der letzte zwei Millionen Jahre oder so, der Gehirn und Kopf sind Schritt pro Schritt größer geworden. Also ja, ein kleineres Becken und ein größeres Hirn macht Probleme
2: <lacht> für ein Geburttier. Ja. Wenn wir uns andere Primaten anschauen, dann haben die meisten Primaten viel mehr Körperbehaarung als wir. Also orang Bonobos, Gorillas, Schimpansen. Vielleicht ein bisschen weniger im Gesicht, aber am Körper sehr, sehr viel. Bei uns haben nur noch sehr, sehr wenig Menschen am ganzen Körper Behaarung. Aber eigentlich ist unser ganzer Körper nackt. Was hatte die nackte Haut für einen Vorteil?
1: Hier auch, das ist eine große Frage und wir können nur spekulieren. Es ist schwer zu sagen, was hat das für einen Vorteil, weil Haar hat so viele Vorteile und nackt zu sein nicht so viel Und wir wissen gar nichts, wann in der Evolution hatten wir die Körperhaarverlust. Das wissen wir gar nicht, weil wir hatten nur Knochen Ah als fossilen. Keine Funde über. Genau, kein Funde über. Vielleicht in Zukunft durch die Paläogenetik können wir etwas sagen, aber im Moment noch nicht. Also Vorteil, nackt zu sein, das wissen wir nicht. Aber es gibt eine Theorie, es könnte etwas mit der Sexualität zu tun. Also, Mhm. auch was sehr besonders bei Homo sapiens mit Vergleich mit anderen Primaten ist unsere Sexualität. Mhm. Und es gibt viele Merkmale der Körper. Und der Verlust der Haar könnte eine sein. Es gibt viele Merkmale, die wahrscheinlich sind aufgrund dieser sehr besonderen Sexualität
2: im Menschen. Was ist so besonders an der Sexualität des Homo sapiens? Oh, viel.
1: (lacht) Sehr viel. Also vielleicht der Basis ist, dass wir haben Monogamie. Das heißt nicht, dass es unbedingt ein Mann und eine Frau die zusammen die ganze Leben sein. Aber wir haben eine starke Bindung zwischen Eltern Okay, in anderen Primaten. Der Vater spielt fast keine Rolle.
2: Stimmt. Wenn wir auf andere Menschenaffen gucken, dann haben wir den Gorilla, der lebt in Harems mit vielen Weibchen, ein Männchen. Wir haben die Schimpansen, die leben in Mischbeziehungen, wo sich jeder mit jedem verpaart eigentlich. Bonobos genauso. Und dann haben wir die Orang-Utans. Da ziehen die Weibchen, die Jungen eigentlich alleine auf und die Männchen kommen nur zur Verpaarung dazu.
1: Ja, genau. Und auch in Chimpanzees, die Männchen, die spielen fast keine Rolle als Väter. Mm. Gibt es bei den Menschen aber auch. <lacht> Heute? Ja, yeah, man, kann, man kann das diskutieren, ja. Yeah. Aber was wir besonders haben, ist eine starke Bindung zwischen der Vater und die Mutter. Okay, das könnte ein paar Monate bleiben oder das könnte lebenslang bleiben. Aber das ist ein wichtiger Teil der... Struktur der Gesellschaft in Menschen. Und man kann fragen also warum, weil wenn man ein neues geborenes Chimpanzee sieht, zum Beispiel, oder Affe, okay, es ist klein, er braucht Hilfe und sowas. Aber der Baby kann wirklich schnell dann laufen oder auf die Mutter bleiben oder etwas machen. Mit uns, Babys sind wirklich hilflos. Der Phase der Selbstständigwährung dauert sehr lang. Die Entwicklung dauert sehr lang mit unseren Kindern zum Beispiel. Und davor brauchen wir eine besondere gesellschaftliche Struktur. Und ein Teil davon ist diese Bindung, diese Monogamie. Ja? Es gibt verschiedene Formen, es gibt auch natürlich viele Kulturen, die Polygamie oder Polyandrie hatten, Aber der Basis für eine Monogamie, eine Bindung und besonders kann man sagen der Vaterschaft, das ist ein wichtiger Teil unserer Sexualität im Vergleich mit anderen Primaten.
2: Ich habe mal gehört, dass einige Forschungsergebnisse darauf hinweisen, dass wir biologisch dafür gemacht sind, vier Jahre lang zusammen zu bleiben. Und dann wechseln wir wieder. Weil vier Jahre lang braucht es, um eigentlich in der Entwicklung des Kindes selbstständig zu werden oder so selbstständig, dass es überlebensfähig mit der Mutter alleine wäre. Ja, aber das ist
1: sehr schwer zu sagen. Ich hm. würde das nicht als eine wissenschaftliche Ergebnis halten, weil das ist abhängig an der Umgebung, der Große, der Gruppe zum Beispiel. Okay, wenn du in einem Wald leben oder in einem Wüste leben, das ist es nicht die gleiche. Also vier Jahre, das könnte. Okay sein in einem Beispiel, aber nicht für ein anderes. Ja. Und jetzt reden wir über Psychologie und sowas. Ja, ich würde sagen, dass es gibt wahrscheinlich viele Leute, die gehen zu einem Psychotherapist zu sprechen. Ja, vielleicht mein Vater war nicht da, meine Mutter war nicht da. Also man kann sagen, das spielt eine wichtige Rolle, nicht
2: nur bis vier Jahre. Ja, okay, check. In, in unsere Leben. Ja, für die psychologische Gesundheit in jedem Fall. Wenn wir nur ums reine Überleben reden, wahrscheinlich auch umgebungsabhängig. Was sich noch verändert hat, ist ja die Penisform. Menschen haben im Vergleich zu anderen Primaten eine andere Penisform, einen längeren Penis. Warum ist das entstanden? Ja, größere Penis. Also
1: Brust, Po und Penis sind bei Menschen auch anders. Und hier können wir auch nur spekulieren, warum. Aber das hat wahrscheinlich etwas zu tun mit der Aufgang und etwas zu tun mit der Bindung zwischen Mann und Frau. Also nochmal im Vergleich mit anderen Primaten, Sex dauert vielleicht nur 20, 30 Sekunden oder eine Minute oder so. Und es ist nicht so oft, dass es gibt eine Bindung zwischen einem Menschen, einem weiblichen Chimpansee zum Beispiel oder so. Aber mit Menschen, der Sex ist besonders. Es gibt viele Rituale damit. Ja, Mhm. und das wissen wir genau. Und wahrscheinlich zum Beispiel der große Penis hat viel zu tun mit der Lust während Sex. Weil durch Lust haben wir Hormones wie Oxytocin und die sind der Basis für diese Bindung Mhm. zwischen zwei Personen.
2: Und im Umkehrschluss habe ich noch nicht davon gehört, dass sich viele Primaten ineinander verlieben. Dass diese Gefühlsebene gar nicht so stark entsteht zwischen Zwei Menschenaffen Mhm. normalerweise. Und bei Menschen ist das wahrscheinlicher. Nicht, dass es unmöglich ist oder dass es nie vorkommt, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer.
1: Ja, das existiert nicht. Manchmal es gibt das heißt, Consortships. Das heißt, es gibt ein männliche Chimpanzee zum Beispiel und ein weibliche Chimpanzee und sie gehen zusammen irgendwo im Wald und bleiben vielleicht ein paar Tage oder eine Woche oder so zusammen. Und natürlich... Ähm, das ist normalerweise, wenn die weibliche Chimpanzee fruchtbar ist, genau. Also das könnte für uns ein Beispiel, ein sehr frühes Beispiel der Monogamie sein. Mhm. Also das ist eine Monogamie für ein paar Tage oder eine Woche oder zwei Wochen.
2: Ist Monogamie damit evolutionär im Menschen angelegt?
1: Ja, aber man muss immer das qualifizieren. Ja, Monogamie kann verschiedene Formen haben. Der Definition muss sehr 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 breit sein für Monogamie. Ah okay. Aber die Antwort ist
2: ja. Was ich auch mal gehört habe: Die Penisform eines Homo Sapiens ist ja eher dergleich eines Schimpansen zum Beispiel. Also wir haben einen längeren Schaft und eine relativ dicke Eiche Wenn wir uns andere Affen, Menschenaffen angucken, die in Harems leben, wie zum Beispiel ein Gorilla, dann haben die einen relativ spitzen Penis. Das würde wiederum Eigentlich ja gegen Monogamie sprechen, weil ich habe mal gehört, dass die Penisform eigentlich dafür gedacht ist, um das Sperma mit der großen Eichel aus der weiblichen Vagina rauszuziehen wie so ein Fropf und seinem eigenen Sperma dann evolutionär größeren Vorteil zu bieten. Ist das richtig oder falsch? Das
1: weiß ich nicht genau. Okay. Um, <lacht> ich weiß nicht, ob es gibt wissenschaftliche Studie über diesen Punkt. Das könnte spekulierend sein. Wir müssen auch beachten, dass es gibt auch Sexual Selection mhm. in der Evolution. Ja, Also es könnte sein, dass es gibt viele Merkmale. Vielleicht die haben keine Funktion in die Richtung, aber sie sind... Durch der Präferenz zum Beispiel ein großer Penis, das könnte durch der Präferenz der Weibchen sein. Ah. zum Beispiel wir wissen, dass in Vögel es gibt Vögel mit so vielen verschiedenen Farben und manchmal mit sehr großer Länge Federn. Und die Farben und Federn hat wahrscheinlich meistens gar nichts zu tun mit der Funktionalität. Ja? das hat nichts zu tun mit Fliegen. Oder sowas. Das hat wahrscheinlich alles zu tun
2: mit der Präferenz der Weibchen. Okay, und es könnte sein, dass der große Penis einen evolutionären Vorteil im Sinne von sexuelle Präferenz hatte. Genau. Dass Weibchen damit mehr Lust verbinden, mehr Lustgewinnung und sich deshalb diese Art von Männchen ausgesucht haben. Genau, das könnte sein. Ähm, Dann hätten sie aber wissen müssen, was ein Blut- und was ein Fleischpenis ist. Das ist ein äh, deutscher Begriff. Äh, ähm, ich weiß nicht, was das, englische oder, was das englische Wort dafür ist, aber es gibt, naja, lassen wir das. Blut und Penis? Ja, das ist ein anderer Umstand. Lass uns mal über Säuglinge
0: reden. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, Grower ist der Blutpenis, Shower der Fleischpenis. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, bekommt der Name Homo erectus eine ganz andere Bedeutung. Ich gebe es zu, ich habe schon ein bisschen die Augen verdreht. Zwei Männer im Gespräch und schon geht es um Penisse und darum, ob Monogamie zur menschlichen Natur gehört. Der Penis ist allerdings wirklich ein spannendes Element der menschlichen Evolution. Der Penisknochen, in der Fachsprache Ospenis oder Baculum genannt, ist sogar ein bislang ungelöstes Rätsel der Evolution. Denn uns Menschen fehlt er. O's Penis ist so etwas wie ein verknöcherter Schwellkörper, der die Erektion des Penis schnell und anhaltend ermöglicht. Man kann dann also länger. Warum der Mensch den Knochen irgendwann nicht mehr nötig hatte, darüber gibt es viele steile Hypothesen. Eine ist, dass monogame Lebewesen keinen so großen Fortpflanzungsdruck mehr haben und deshalb auch keine Erektionshilfe mehr brauchen. Wir mutigen monogam Menschen trauen uns sozusagen ohne Stützräder in den Verkehr.
2: Säuglinge sind ja total unbeholfen, wenn sie auf die Welt kommen. Darüber Mhm. haben wir schon geredet. Sie sind noch lange nach der Geburt unfähig, sich selbst zu versorgen. Wenn man auf andere Primaten guckt, die können schon klettern, die können sich festhalten, die sind relativ schnell handlungsfähig. Säuglinge, wenn du die irgendwo ablegen würdest, wären die tot. Mhm. Warum ist das so und ist das nicht eigentlich ein totales evolutionäres Risiko? Äh, natürlich, das ist
1: ein großes evolutionäres Risiko und deshalb brauchst du Pflegung, die kommt nicht nur von der Mutter, aber auch von der Vater und wahrscheinlich auch von einer großen Familie. Wahrscheinlich reicht nicht nur zwei Elternteile zu sein, mhm. diese Säuglinge zu ernähren und sowas. Also warum? Das kostet sehr, sehr, sehr zu viel. Also warum ist es so? Und das hat wahrscheinlich alles zu tun mit unserem großen Gehirn. Also es gibt viele Vorteile für ein großes Gehirn. Kultur und Komplexität der Gesellschaft und Sprache und Musik und Technologie, alles ist wegen unser großen Gehirn. Aber dieses große Gehirn, das ist sehr schwer zu, ähm, man kann sagen, zu bauen, ja? mhm. zu entwickeln. Und dafür muss der Baby noch hilflos geboren werden, ja. ähm, weil der Hirn kann nicht der maximal Große sein, weil der Baby ist noch
2: in der Bauch. Okay, ja. Also wir können nicht mit einem komplett entwickelten Gehirn zur Welt kommen, weil wir sonst nicht rauskommen könnten. Und deshalb kommen wir so unfertig und hilflos raus. Weißt du, was ich wahnsinnig finde? Ich fast schon. Wir haben diese evolutionäre Reise hinter uns und sind drauf und dran, alles zu beenden. Wir sind so ja. clever und so intelligent genau. und trotzdem reicht dieses große Gehirn nicht, ja, ja. um zu sehen, dass wir auf den Untergang zusteuern. Oder wir können es erkennen, aber keiner kann es stoppen.
1: Ja, genau. Also, also immer in Evolution, wir müssen nicht denken, dass was neu entwickelt ist oder großer ist oder was sieht besser aus, ist wirklich besser. Mhm. Alles verändert sich. Und das könnte sein, dass, ja, wenn Menschen gestorben sind in die nächsten 10.000 oder 20.000 Jahren, das wird ein sehr, sehr schnell Experiment geworden sein
2: in der Geschichte des Lebens. Und es könnte ja auch Sinn machen, weil wenn wir uns die Reise des Homo sapiens angucken und die Entwicklung, die letzten 100.000 Jahre, was wir dafür Schritte gemacht haben, aber speziell die letzten fünf Jahre, 2000 Jahre und speziell die letzten 100 Jahre, wenn sowas explosionsartig so passiert, wenn wir auf Natur gucken und auf natürliche Entwicklung, ist so eine explosionsartige Entwicklung eigentlich meistens dem Untergang geweiht. Also macht das Sinn, aber es macht deshalb nicht viel Spaß.
1: Ja, das macht nicht viel Spaß, aber das ist der Frage für uns heute. Also wir haben Technologie entwickelt und wir können der Mond und Mars erreichen und wir haben medizinische Pflege und es gibt eine große Chance, dass der meistens von uns werden nicht unsere 20. oder 25. oder besonders der 30. Geburtstag feiern. Der meistens von uns werden wahrscheinlich tot. Es könnte sein in der Geburt oder in der ersten fünf Jahre des Lebens. Oder man kann immer denken, ja, wenn ich zehn war, ich hatte Tonsillitis oder eine Appendix, der ähm, explodiert hatte oder Antibiotikum. Ja, wenn du Antibiotik nimmst, ja, einfach zwei, drei Tage und der Problem ist los. Aber vor 100, 200, 1000, 10.000 Jahren, was heute kleine medizinische Problem oder gesundheitliche Problem waren tödlich. Also, was kann man sagen? Wir leben lange heute. Wir sind viel mehr auf der Erde geworden. Und das ist, weil wir sind so gut mit der Technologie, der Menschengesundheit zu verbessern. Aber jetzt sehen wir, dass ja der Gesundheit der Planet ist in Gefahr.
2: Ja, und wir konnten das alles entwickeln, weil wir so ein großes Gehirn haben. Wie hat sich denn dieses große Gehirn vor zwei, drei Millionen Jahren entwickelt? Also da gibt es ja auch verschiedene Theorien. Ne? Also einmal die Komplexität der Gesellschaft, dass alles komplexer geworden ist und um soziale Strukturen und Gefüge zu verstehen, muss auch ein Gehirn komplexer werden. Wir hatten Gruppenaktivitäten, wenn der Mensch als Individuum eigentlich schwächer wird im Vergleich zu Primaten, zu anderen Menschenaffen, dann müssen wir uns ja wahrscheinlich zusammentun zur Jagd, Organisation, Sozialität, Ernährung regeln. Was ist die Wahrscheinlichste?
1: Alle. Okay. (lacht) Nochmal, all of the above. Es gibt sicherlich verschiedene Gründe, warum wir große Hirne haben. Und wahrscheinlich, ähm, die meistens haben etwas mit der Gesellschaft zu tun und Kommunikation Mhm. überall zwischen Menschen. Das spricht wieder für die Haarlose. Äh, Auch, das könnte sein, der Haarlose. Mhm. Aber
2: warum haarlose Körper? Das könnte nicht... äh, Sexuelle Präferenz. Das könnte sexuelle Präferenz sein. äh. Ja, man weiß es nicht. ja. Das wird uns irgendein Rasierhersteller sagen. Ja,
1: genau. Also ja, der große Gehirn ist wahrscheinlich aufgrund der Kooperation, Kommunikation geworden zwischen Menschen.
2: Und dieses große Gehirn frisst ja unglaublich viel Energie. Man sagt so 20, 25 Prozent unseres Grundumsatzes werden vom Gehirn getätigt. Woher haben wir diese Energie genommen auf einmal? Weil das musste ja auch irgendwie über die Nahrung eingenommen werden. Genau, also es gibt gleichzeitig mit der
1: Vergrößerung der Gehirn sehen wir der Essen von Fleisch. Also wir finden Steinwerkzeug und Steinwerkzeug. Okay, es gibt verschiedene Funktionen vielleicht, aber der wichtigste Funktion ist für Fleisch aus Knochen zu nehmen, zu schneiden eigentlich und ähm, das heißt Fleisch zu essen. Also nochmal im Vergleich mit Schimpansen. Schimpansen essen auch Fleisch und sie können auch jagen. Ja, aber das ist nicht jeder Tag. Ja, das ist nicht so oft passiert und das ist wirklich besonders, wenn sie jagen zusammen und eine kleine Affe oder Antilope zusammennehmen als Gruppe. Okay, so können wir denken, dass vielleicht die frühen Menschen Sie haben auch in Gruppen gearbeitet, mit Kooperation zu jägen. Und wenn wir Fleisch essen, also kriegen wir viel mehr Energie, als wenn wir Pflanzen essen. Und es gibt noch ein anderen Teil der Geschichte und das ist Feuer. Und irgendwann hat die Menschen Feuer entdecken. Wie lange ist das ungefähr her? Wir wissen nicht. Die alteste Feuer ist wahrscheinlich ungefähr ein Million Jahre.
2: Aber es ist sehr, sehr schwer, Beweis zu finden, dass es gab Feuer hier Vor allem das eine ist ja, mit Feuer zu kochen und damit darauf Sachen zuzubereiten, wenn Feuer da ist. Und das andere ist, Feuer zu machen. Ne?
1: Genau. Und es gibt eine Höhle in Südafrika, wo es gibt Beweis für Feuer, die ist ein Million Jahre alt und es gibt auch Steinwerkzeug und sowas. Mhm. Also was hatten die Frühmenschen mit diesem Feuer gemacht? Das ist schwer zu wissen. Aber es gibt auch Beweis von Knochen, die sind wahrscheinlich gekocht okay. im Feuer. Aber alles was mit Feuer zu tun und der Beweis von Feuer ist sehr schwer. Es ist sehr schwer zu sagen. Es braucht Geochemie und es gibt kein klares fossile Feuer. Ja. Mhm. Also wahrscheinlich ist Feuer viel älter als ein
2: Million Jahr. Das ist nur der älteste, das wir kennen. Wie hat sich denn eigentlich unser Gebiss verändert? Weil das muss sich ja auch angepasst haben wahrscheinlich. Ne? Mhm.
1: Genau, wir haben also heute mit Vergleich zu anderen Tiere fast alle Tiere, besondere, weil wir sind Omnivores, ja. Wir sollen meistens Pflanzfresser sein und mit auch Fleisch. Aber im Vergleich mit anderen Pflanzfresser oder Omnivores, wir haben sehr, sehr, sehr kleine Zähne. Mhm. Unsere Zähne sind sehr verkleinert mhm. und das ist ungefähr vor zwei Millionen Jahren angefangen.
2: Warum das? Wahrscheinlich für Lautbildung?
1: Vielleicht. Es gibt eine Chance. Aber was sehr wichtig ist, ist, dass die Zähne sind die erste Verbindung mit Essen Alles, was wir essen, muss durch unsere Zähne passen. Mhm. Also kleine Zähne, das heißt, du wirst langsamer essen und du brauchst mehr Zeit, die gleiche Menge zu essen, als jemand mit großen Zähne. Also normalerweise es gibt es keinen Vorteil, kleinere Zähne zu haben. Uh-huh. Also warum würde Menschen vor zwei Millionen Jahren kleine Zähne haben? Und das ist wahrscheinlich, weil das Essen ist weicher geworden. durch Kochen. Durch Kochen, genau. Also wir haben keinen Beweis für Feuer vor zwei Millionen Jahren, aber wir können sehen, dass die Zähne sind sehr schnell kleiner geworden in dieser Zeit. Und das ist die Zeit von früher Homo erectus, der erste Homo erectus. Mhm. Gleichzeitig, wir haben größere Hirne, kleinere Zähne, eine neue technologische Art, eine neue Art von Steinwerkzeug und die erste Frühmenschen raus aus Afrika gekommen. Alle gleichzeitig vor ungefähr zwei Millionen Jahren. Und Feuer könnte ein sehr wichtiger Teil dieses Geschichts sein.
2: Was bedeutet denn eigentlich der Name Homo Sapiens?
1: Homo Sapiens ist Latein Hm. und das war von Linnaeus vor. 300 Jahre, Carl Linnaeus hat dieses System von den Binomen, also Gattung und Art gemacht und wir halten dieses System bis heute und er hat viele Arten benannt und er hat auch Homo sapiens benannt. also Homo, das heißt gleich mhm, ja. und das, der Meinung ist, das gleich wie ich und du, also uns, ja mhm. und sapiens bedeutet mit Weisheit also uns mit Weisheit man kann das sagen Okay. Uns mit Weisheit, also der Gattung Homo. Ja. Ja, das ist uns. Ja. Und Sapiens bedeutet eine weise Art. Okay. Oder so hat Linnaeus gedacht.
2: Gedacht, aber ob wir dem letzten Endes gerecht werden, das ist die große Frage.
1: Genau, mal sehen. In 10.000 oder 5.000? 20.000 oder, oder 500 Jahre mal sehen. Ja. Ja.
2: Was glaubst du? Wie viel gibst du uns? Uff.
1: Also als Art, wir sind so viel, wir sind so verbreitet, ja, dass für eine Ausrottung, es ist sehr schwer, das könnte vielleicht nie passen. Aber für eine Zerstörung unserer Gesellschaft und unserer Planet, das könnte vielleicht in 200 Jahren sein oder, ja. oder weniger noch.
0: Okay, ein Wettessen gegen Schimpansen würden wir mit unseren kleinen Zähnen wahrscheinlich verlieren. Aber langsam essen lohnt sich auch bei den feinen Geschmäckern, die aus der Küche kommen. Mh, angedünsteter Knoblauch, Kaffee, frisch gebackenes Brot. Ein aromatisches Paradies, das nicht jedes Lebewesen genießen könnte. Pinguine zum Beispiel können ihren Fisch gar nicht schmecken, weil ihnen drei von fünf Geschmackssinnen fehlen. Für uns Menschen scheint der Geschmack aber eine ebenso große Rolle zu spielen wie der Aggregatzustand unseres Essens. Denn würde es am Ende nur darum gehen, dass das Essen gar ist, warum geben wir uns dann nicht einfach nur mit gekochtem Spinat oder Haferschleim ab? Primaten können retronasale Aromen wahrnehmen. Die Gerüche, die aus unserem Mund in den hinteren Teil unserer Nase aufsteigen. Das liegt daran, dass wir einen langen Knochen, der den Mund von der Nase trennt, verloren haben. Und das heißt, wegfrei für komplexe Geschmacks- und Geruchsstoffe. Also, guten Appetit!
2: Was ich mich manchmal frage, ist, warum gibt es Merkmale, die wir noch so haben, die aus einer alten Zeit kommen, die wir jetzt nicht mehr brauchen? So Weisheitsszene zum Beispiel oder ein Blinddarm. Wurden die einfach von der Evolution vergessen, dass wir die noch haben, oder braucht es noch lange, damit die sich so zurückbilden, dass wir sie nicht mehr haben? Also, wie lange wird es dauern, dass sie verschwinden, die Sachen?
1: schwer zu sagen, aber ja, klar, es gibt viele Merkmale in unserem Körper oder in jeder Art, Mhm. ja, man kann diese Merkmale so finden. Die haben vielleicht keine klare Funktion oder die sind manchmal gefährlich, ja, Mhm. wie Weisheitszähne oder Blinddarm. Ja, sie können gefährlich sein und große Probleme machen und so. Also, Mit den Zähnen zum Beispiel, wir können sagen, dass vielleicht in 10.000 Jahren oder so, wir können fast keine Weisheitszähne haben. Aber das ist abhängig von der Entwicklung, von der Evolution und genau wie gefährlich sind sie. Das spielt auch eine Rolle. Aber das könnte in 10.000, zwischen 10 oder 100.000 Jahren sein. Und das ist relativ schnell in der Evolution.
2: Total. Und wir greifen ja auch durch unseren medizinischen Fortschritt eigentlich sehr stark in die Evolution ein. Das heißt, was früher nicht überlebt hätte durch den Selektionsdruck, kann ja heute überleben. Auch bestimmte Erbkrankheiten. Genau. Das ist erstaunlich eigentlich, wozu wir menschenfähig sind. Ne?
1: Genau, also wir haben quasi alle Selektionsdruck eliminiert. Deshalb ist es sehr schwer zu sagen, was wird mit der Menschenevolution passieren jetzt. Weil es gibt keinen mehr Selektionsdruck durch diese medizinische
2: Entwicklungen. Ja, das ist wirklich ein interessanter Aspekt. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass die Berliner Sparkasse diesen Podcast möglich macht. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und über den Instagram-Account der Berliner Sparkasse könnt ihr uns Fragen zusenden, die wir hier im Podcast beantworten. Bei der Entwicklung des Menschen kann sich kein Mensch raushalten. Und deshalb haben wir auch richtig, richtig viele Fragen bekommen zur Menschwerdung. Wir haben ein paar ausgesucht. Und Faisal, vielleicht hast du darauf eine Antwort. Ist der Mensch die Krone der Evolution? Also sind wir... Top?
1: Äh, nein, überhaupt nicht. Also es gibt keinen Top, es gibt kein Krone der Evolution, aber wenn man wirklich eine Lebensform nennen wollen, der sehr erfolgreich ist, muss man immer auf die Bakterien denken und nicht auf Menschen oder Säugetheer oder so, weil sie sind so verbreitet, sie leben in der ganzen Planet und sie waren hier vor zwei Milliarden Jahre oder mehr und sie werden noch Milliarden Jahren bleiben, aber uns nicht.
2: Ja, wir hatten ja auch mal eine Folge hier bei Beats and Bones über Massensterben und was kontinuierlich war seit der Entwicklung von Leben ist, dass in jedem Massenaussterben immer ein kleines Fünkchen Leben überlebt hat und wahrscheinlich, wenn die Dinosaurier nicht Ausgestorben wären, hätten sich die Säugetiere nicht so populär entwickeln können, wie sie das heute tun. Und wer weiß, was danach entsteht. Ne?
1: Genau. Ja, man kann sagen, ja, diese Massenaussterben, das ist oft passiert. Wir können das sehen, die Fossilen, das ist normal vielleicht oder das muss hm. passieren. Okay, aber wir wissen auch, dass es dauert zwischen fünf und 10 Millionen Jahren, vor alles wieder normal sozusagen wieder ist. Ja, mhm. also wollen wir wirklich in diese 5 oder 10 Millionen Jahren leben? Wollen wir wirklich eine Massaussterbung machen, danach die nächsten 5, 10 Millionen Jahre warten, bis alles wieder normal oder zurückgekommen ist? Wir leben nicht in der geologischen Zeit Wir leben nur 50, 80, 90 Jahre. Ja? Und wir wollen diese Leben genießen.
2: Man kann ehrlich
1: sagen, wir wollen nicht in einer Zeit der Massensterbung leben.
2: Nee. Und dafür braucht es das Bewusstsein, das ist glaube ich jetzt langsam bei allen angekommen, und dann kollektives Handeln. Und das ist glaube ich noch nicht irgendwie angekommen. Es gibt viele Planeten, aber nur eine deutsche Marktwirtschaft. (lacht) (lacht) Gibt es sowas wie Perfektion in der Evolution oder ist es immer so ein, Prozess und es gibt was, was nicht so gut ist, dann gibt es wieder was, was besser ist.
1: Ja, es ist immer ein Prozess. Es gibt Perfektion, wenn man nur auf eine Funktion konzentriert. Also eine Cheetah zum Beispiel ist perfekt als eine schnelle Jäger zum Beispiel. Oder ein Affe ist perfekt für einen Baum zu klettern. Ja. Aber jede Cheetah und jede Affe hat auch was nicht perfekt ist. Ein Gepard
2: kann nicht so gut auf dem Baum klettern. Genau. Und als letzte Frage, warum haben wir eigentlich immer noch Haare auf dem Kopf? Äh, pff, weil es kalt ist.
1: <lacht> Und das könnte auch sexueller sein. Ja, Du weißt, man kann nicht sagen, es könnte ein wichtiges sexuelles Merkmal sein, viel Haar auf der Körper zu haben. Mm,
0: ja, Faisal, vielen Dank fürs Gespräch. Okay, danke schön. Sexuelle Selektion. Ja, ja, am Ende geht es doch nur um das eine. Gegen etwas Bruster habe ich auf jeden Fall nichts einzuwenden. Ob unsere nächsten beiden Gäste behaart sind, das überlassen wir mal eurer Fantasie. Mit Jörg Fröbisch und Steffen Bock drehen wir die Zeit nochmal ein Stück weiter zurück, und zwar bis zu 290 Millionen Jahre. Auf den Spuren der Saurier geht es in den Thüringer Wald, zur Grabungsstätte Bromacker. Wer das nicht verpassen möchte, der darf uns fleißig abonnieren und weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal.